首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月二十五日，星期三，现在是美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有：美中十月贸易谈判开始之前，中国宣布企业将购买一定数量的美国农产品。美国总统特朗普在联合国大会上批评中国的不公平贸易做法，并敦促北京尊重香港人民的民主诉求。美国众议院议长佩洛西宣布将对特朗普正式进行弹劾调查，因其疑似敦促乌克兰对他的政治对手民主党候选人拜登的儿子进行调查。中国国台办证实，一名台湾学者因危害国家安全已经被逮捕。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，中国新华社周二深夜发出快讯称，将对美方发布加征关税排除清单做出积极回应。中方支持相关企业继续按照市场化原则与 WTO 的规定，从美国采购一定数量的大豆及猪肉等农产品。并对上述采购予以加征关税排除。美国财政部长姆努钦表示，十月七日将在华盛顿与中国副总理刘鹤举行贸易谈判。他强调，美国农民在对贸易磋商当中，在对中国的贸易磋商当中非常重要，但是最重要的议题仍然是知识产权。路透社报道，周二稍早，美国总统特朗普在联合国大会上对中国的贸易行为进行了严厉谴责，并强调在某。美中贸易谈判当中不会接受一项糟糕的协议。中国国务委员兼外长王毅在纽约出席美中贸易全国委员会活动时指出，美中这两个世界最大的经济体应当尊重相互的利益，展开合作，并彼此互惠。美国总统特朗普九月二十四日星期二在纽约联合国大会发表演讲。谈及范围广泛的议题，在谈到中国时，特朗普严厉批评中国的贸易行为，并表示希望两个世界最大的经济强国能够达成贸易协议，结束贸易纠纷。特朗普在讲话中隶属了中国的不公平贸易政策，批评中国采取一个依赖巨大的市场壁垒、严重国家补贴、货币操纵、强迫技术转移，以及大规模盗取知识产权和商业机密的经济模式。特朗普强调，对美国来说，那些日子已经结束了。他同时敦促世界贸易组织做出重大改变，修补漏洞。特朗普还谈及香港问题，他敦促北京尊重香港的民主诉求。特朗普表示，全世界都在关注北京如何处理香港的大规模示威活动。这是美国之音的时事经纬节目。美国总统特朗普周二在联合国大会讲话中批评中国的不公平贸易做法。他说：“希望美中两国仍然能达成协议，但表示不会接受糟糕的协议。”下面是美国之音记者莫雨做的进一步介绍。特朗普总统在联合国大会上的讲话呢，是涉及到了很多的议题。在有关中国议题方面，特朗普总统是批评北京没有履行入世承诺，拒绝进行承诺过的一些改革。那他说，中国采取的经济模式是依赖于巨大的市场壁垒、高额政府补贴、操纵汇率、强迫技术转让以及大规模窃取窃取知识产权和商业机密。那特朗普总统说呢，对于美国来说，那样的日子已经结束了。他同时也是敦促要进行世贸组织改革。那我们来听听他是怎么说的
中国加入世贸后，美国损失了六万家工厂，全球各地很多国家都受到了影响。世贸组织需要大幅度变革。世界第二大经济体不应该被允许向世界宣称自己是发展中国家，以此来钻系统的空子，牺牲其他国家的利益。那些分析人士认为呢？相比特朗普总统前两次的联党讲话，在这一次的联党讲话中，在有关中国议题方面，特朗普总统他的立场和语调呢是更为强硬。比如说，在二零一七年的时候，特朗普总统是几乎没有怎么提到中国；那二零一八年的时候呢，他是三个地方直接提到中国，他也是批评这个世贸规则遭一些国家滥用，但是没有直接点名中国。那对于这个三次不三次的这个联大讲话，对于特朗普总统在中国议题上的这些变化。我们来听听兰德公司中国问题专家何天木他的观点。我认为，相比过去几年，特朗普总统今年更为强硬的立场，反映在诸多议题上的紧张关系，比如华为技术转让和贸易战的僵局。人们看到的是美中关系自2018年以来发生的变化。不幸的是，两国关系越来越紧张，这也是为什么特朗普总统对中国的批评更加严厉。二零一八年演讲的时候，贸易战几乎还没开始。现在两国关系非常紧张。那特朗普总统在这个星期二的联大讲话中，他是表示呢，他希望美中两国仍然能够达成协议，但是他也明确的说，协议必须要重新平衡美中这两个世界最大经济体之间的关系，确保贸易是公平对等的。那他说，他不会接受一个对美国民众来说糟糕的协议。那么，知道下个月呢，美中高级别的经贸磋商将会在华盛顿举行。特朗普最近也是表示说，他对美中之间达成一种临时或者部分的协议是不感兴趣的。他他认为美中两国要达成全面的协议。一些分析人士认为呢，特朗普在这一次的联大讲话中严厉批评中国，有可能是借此对北京施压。那维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉认为，他认为特朗普的这个联大讲话的这个涉及中国的议题呢，跟过去没有呃涉及中国贸易方面这一这这方面的讲话和过去没有什么太大的不同。那他认为就是过去这一些的变化，那他有什么样的观点呢？我们来听听他是怎么说的。特总统初期就是打贸易战的初期的时候，实际上那个时候他对，他对不单单是对中国的贸易不满意，他对整个欧洲对。日本对其他国家，不包括就是就是加拿大和墨西哥，他都不满意。现在呢，呃，情况有点变化。为什么？因为实际上是他对其他国家对欧洲和日本的这些贸易贸易呢，啊、呃，这些谈判呢，都是啊、呃、进展来说是不能说是完全顺利，但是这是大体上是比较顺利的，而且是朝着啊、呃、就是缓和的方向方向走。真正就是说是越来越恶化的呢，实际上是对中国。除了贸易的问题，特朗普总统在这一次的联大讲话中还提到香港问题，这是比较令人关注的。那他是敦促北京尊重香港的民主诉求。那么来听听特朗普总统在联大的讲话中是怎么说的。We're also carefully monitoring. 我们也正在密切关注香港的情况。世界完全期望中国政府遵守与英国签署的联合声明。这个声明是在联合国登记并具有约束力的，其中承诺中国将保护香港的自由、法律制度和民主生活方式
，中国如何选择应对局势，将在很大程度上表明其未来在世界上扮演的角色。我们都期待习主席作为一位了不起的领导人来行事。美国不寻求与任何其他国家发生冲突。我们希望与所有人和平合作，互惠互利。但是我将永远捍卫美国的利益。兰德公司的何天木他认为呢，特朗普在美中关系议题上面鲜少提及贸易以外的议题。那这一次联大讲话中，特别谈到香港问题，可以说是向北京发出一个比较呃一个警告。那陈朝辉教授认为呢，相较于美国国会议员在香港议题上的立场，特朗普在这个措辞上还是相对温和的。这是美国之音的中文广播。香港反送中持续三个多月，警民冲突越演越烈，示威者指责警方包庇黑帮、滥用武力，甚至伪指控警察伪装成示威者，引发乱局。香港立法会议员陈淑庄最近在联合国人权理事会上呼吁国际调查港警暴力，而处在另一边的香港警方面对政府要求止暴制乱的压力，以及民众和舆论的敌意。港警坦诚，他们正被推向极限。上星期，香港警方首度威胁将以实弹镇压暴力示威。港警究竟是英雄还是黑警？反送中为何演变成警民对峙？独立调查能否平息示威？针对这些问题，美国之音的《时事大家谈》节目请来了香港立法会议员陈淑庄和香港荣休全国政协委员刘梦雄。陈淑庄说：“林郑月娥牺牲警队和法治，给自己拖延空间是引咎止渴。”他自己好像呃那些呃呃录音也反映过，呃他说他现在好像什么都没有了，他只有警队，那么就更不公平啊！因为让警队去做一些违规的、违规的，做一些呃不法的事情、暴力的事情，其实其实他是在和。批香，他是喝，他是呃吸吸毒这样子，他怎么可以用这样的呃手法去牺牲一个呃警队，就牺牲一个制度来满足办让自己有时间有空间的？我觉得很不公平。陈淑陈淑庄还说，警队纠错不是非要等独立调查委员会，可以自己先行动起来。要很多很多很多十年，呃，当然，呃，这个独立呃独呃独立调查委员会可能是一个开始，呃，但是也有很多的挑战挑呃挑战，呃，可能是那个组成的呃呃呃委员会的主席跟委员，呃，还有他们的那个调查的范围啊等等，但是。至少，要是那个政府能，呃，很公平的、公正的去处理这样的呃调查委员会的挑选的过程，比较透明的，让大家都可以看得见的话，那么至少我相信，慢慢的大家就可能可能可以再重建那个信心。但是我觉得，呃，如果警队真的觉得自己，你看见有警员真的不不合理的犯呃呃违规的去呃执执行他们的那个呃任务的话，他们其实自己也可以呃做行动，不用等呃独立委员会等等。我不知道他们是不是怕那个士气士气受影响，但是错就是错，所以我觉得最。主要就是他们看他们会不会采取呃采取行动。
。刘梦雄说：“不要全盘否定警队工作，但是更不要抹黑反修例运动。”香港警察作为这个自爆啊、呃，这个自乱里头了，他做出的一些的的工作啊，当然是得到北京的那个高度的赞扬了。要从北京的价值观来讲呢，那个警警察也好，我那个军队也好了，都是政权安全的那个工具。所以在那个林郑月娥说，我现在只剩下这个三万那个香港的警队，就是说，呃，他们把反修例的运动本来的五项诉求，都是一国两制框架内可以去那个去讨价还价的博弈。啊，完全是合符一国两制里头的规那个游戏规则。就我这个歪曲为一个夺取管制权的时候，那变成了警队的做法，那就是保护保卫这个政权了。所以从北京的角度，觉得他是这个呃英雄嘛。但是从香港人，因为香港是一个法治的社会，我们也不可以一猪肝打死一船人。把那个警队里头少数人的过度的使用暴力啊，或者是初步的对待那些被捕的那个呃示威呃者啊，那些违违违法的一个做那些东西呢，看作是整个警队都是这个样子。同样，我们也不应该把那个极少数的把那个极端暴力的分子他们冲击。警方呃防线啊，刑事毁坏呀、啊，是吧？阻碍交通啊，这扔燃烧弹啊，这些东西呢，看作是我们一百万、两百万、一百七十万和平、理性、非暴力的这个运动的主流。好的，好的啊、所以这个东西区分开来，是其是是，非其非，绝对不可以。全盘否，全盘否定警队的工作，也更不能把这个反修例运动去这个去抹黑。歪曲反修例运动的宣传铺天盖地，刘梦雄质疑林郑月娥为什么拒绝独立调查。罪魁祸首是林郑月娥，就是说，本来政治问题应该政治解决，也就是说，在六月十六号二百万加一人示威之后，啊，那个呃，我们香港的广大市民和示威者提出了那个五项诉求嘛。但是整整这个三个月，林郑月娥啊都不予回应，或者是不答应啊，半个月才吐出撤回这两个字。好了，这期间来讲呢，他应该来讲呢，林郑月娥出来面对那个示威者，面对广大市民，或面对社会各界。为什么这样讲呢？因为那个撤回这个逃犯条例的修订也好。成立独立的调查委员会也好，问责官员要问呃问责下台也好了，这些根本就社会共识。嗯呃，百分之七十五八十以上的市民一直都是赞成撤回啊那个逃逃犯条例，以及呃要求成立独立的调查委员会的。我曾经在电台节目里头了，就是在大气电波质问林郑月娥。我说，既然北京内地的好多一些极端主义、呃极端民族主义的、低智商的民粹主义的那些宣传，铺天盖地把香港的反修例运动歪曲为什么颜色革命啊，要夺取管制权啊，是呃那个呃恐怖主义的苗头啊，外国势力策划。那为什么你不可以成立独立的调查委员会来查一查？究竟有没有所谓原始革命呢？有没有什么夺取啊统管制权这个阴谋啊？或者领导把把那个历代的班子呢？啊，外国势力怎么样去策划呢？台湾、美国给了多少钱？给给给谁呢？这样呢？你为什么不去不不不不成立独立调查委员会呢？
，因为你监警会只能查警察，而且呢，没有定案权，没有调查权，没有处分权，是三无的乌鸦老虎。最讽刺的是，连监警会的主席啊，资深大律师梁鼎邦本身都主张赞成成立独立的调查委员会。你林郑月娥凭什么？啊，那个去反对成立的独立调查委员会呢，这个好多决策的黑幕见不得光芒。这是美国之音的中文广播。在美国的南加州大学的美中研究所，上周主办了名为“香港现在和未来”的跨洋专家讨论会。在美国和香港的专家聚焦香港局势，用统计数据分析香港本次反送中抗议活动中抗议者的社会构成和动机，以及抗议活动走向暴力化的深层原因。下面是美国之音记者宇宙的介绍。来自香港大学、香港中文大学和香港岭南大学等机构的民调专家。媒体专家和政治与社会活动专家分别从各自的领域调查数据，着手对香港本次的反送中浪潮进行了剖析。独立智库香港民意研究所所长、香港大学民意研究计划前总监钟廷耀博士指出，送中条例出台之后，无论是对香港特首林郑月娥的支持率，还是对香港特区政府或者北京政府的满意度和信任度，都大幅下挫。钟廷耀说：“他认为缺乏信任也是本次反送中运动的一大特点。”他说：“即便是参加运动的年轻人，他们也不大信任彼此，他们对制度失去了信念，他们宁可自己单独行动，也不愿意受到某种中心的领导。悲观和失望导致他们倾向于用反派的方式对付前线警察，而其中一部分年轻人越来越愤怒，会倾向于宣泄自己的愤怒。”包括考虑移民和要求通过启动政治改革来改变整个系统。李立峰认为，因为形势的发展，也因为抗议的持续升级，情况多次证明，警方的确存在过度使用暴力的现象，而他们没有遵守他们应该遵守的法律和规定。所以，当抗议活动还在继续的时候，警察成为了人们抗议的主要目标之一。李立峰说：“关于抗议者诉诸武力的现象，他领导的团队拟出的问题是：你是否同意，当政府不回应大规模和平抗议时，抗议者采取激烈手段可以理解的说法？”受访者中表示同意的占百分之五十五点七，不同意的百分之二十六点九，无所谓的百分之十五点二。对于香港抗议出现暴力冲突，究竟谁应该负责？百分之五十点五的受访者认为责任在港府，百分之十七点八认为是北京中央政府，百分之十八点五认为警察应该负责，百分之十一点六认为是境外势力。就是说，对警方执法的不满导致后来提出独立调查警方暴力的诉求。此外，大众总体对北京司法系统是不信任的，所以才会如此反对宋中。特别有意思的是，民调显示，香港人不满的对象主要并不是北京政府，而是香港政府。他们对香港政府反映民意速度之慢非常不满意。李立峰说：“香港大陆两个制度，相当于有一道防火墙围住了香港，使得它能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。”
。现在，眼看香港的防火墙要被拆除，甚至在倒塌，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府身上，而是投向墙内那些正在拆墙的人。李立峰认为，抗议活动没有停止，是因为抗议者让活动变为有两个目标的运动，即短期目标彻底检查警察暴力，长期目标解决导致政府对公众意见不反馈的基本结构问题。香港岭南大学政治学助理教授、研究香港社会运动的学者袁伟西博士说，他的团队六月九号以来做了总共二十二次。抗议现场民调，具体方式是手机上网扫二维码回答问题，手机上网回答问题和面对面纸张回答提问。他们采集的样本超过一万人，回应率超过百分之八十五，超过百分之六十到百分之七十的国际平均水平。袁伟西表示，香港缺少民主的现实，导致人们更加愿意在抗议现场与研究人员和记者们谈话。他组织的现场民调显示，抗议者男性百分之五十四，略多于女性的百分之四十六。超过百分之七十的抗议者在四十岁以下，超过百分之五十在三十岁以下。他们的教育程度较高，超过百分之七十五自称受过高等教育或者正在接受高等教育，百分之二十四为中等教育程度。社会阶层则是中产百分之五十一，草根百分之四十一，阶层不详者百分之七。对于走上街头进行抗议的动机，袁伟西说，要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制。他们开始时要求政府撤回送中提案，后来抗议警察使用暴力，并且要求通过独立委员会调查警察暴力问题。以及重启政治上的改革，他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。袁伟西指出，抗议者要从根本上改变制度。从他们后来提出的五个诉求看，随着时间的推移，每个诉求的分量也在变化。开始的重点是撤回提案，警察暴力的重要性一开始比不上要求撤回提案，但是后来取代了提案的重要性。重要性逐渐上升的是呼吁实行普选，这个呼吁在七月初位置还很低，但是后来成为与警察暴力同等重要的问题。所以抗议者也在学习，他们的重点不断调整，从关注提案本身到要求对政治制度进行根本上的改革。此外，袁伟西的调查还显示，在互联网上分享抗议资料，在互联网上支持抗议。签署网上请愿信的人数，从八月第二个星期到八月第五个星期都呈直线上升状态。总之，本次反送中抗议活动对香港人的生活产生了很大影响。首先，它加剧香港社会的对立，无论是职场还是家庭，抗议事件都容易导致立场对立而产生火爆局面。其次，香港人的媒体消费习惯也发生了改变，就是更多的转向从社交媒体获得信息。最后，媒体也有夸张的成分。事实上，抗议活动对香港人生活的影响在周末时大一些，平时基本上市民是按部就班。抗议的动机，经济不是主要原因，更多是社会政治因素。从历史上看，香港过去的任何社会运动都是由政治因素引发，而不是由。经济原因导致。以上是美国之音记者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音。
时事经纬。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？下面是一篇美国之音的报道。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？ The protesters are repeatedly. 从六月起，香港爆发了一系列大型示威游行和无数起警民冲突，规模和密集程度前所未见。当局指责一些抗议者为暴徒，警方则采取了强硬行动，向抗议者喷射胡椒喷雾，并使用警棍、催泪瓦斯、橡胶子弹和水炮。这些都被港人强烈谴责过度执法。I think the most important problem is how Carrie Lam stay behind of riot police and do nothing. It's just triggering more people anger. 三起决定性的冲突点燃香港青年的怒火。第一起是六月十二日的武力清场，警方近距离向香港市民发射橡胶子弹和布袋弹。接着是七月二十一日元朗无差别袭击事件，几百名白衣人在地铁站追打民众和记者，警方被指袖手旁观。再来是八月三十一日，镇暴警察冲入港铁太子站车厢内，伤及无辜市民。警方称其执法属适当武力，同时部分示威者也采取了一些激烈的做法，包括围攻大陆记者、向警察投掷燃烧弹和破坏公共设施等，而警方的压制也不断升级。此外，特首林郑月娥拒绝同意独立调查警察的执法方式，同时强调当务之急是止暴制乱、止暴制乱，这进一步激化了抗议者的愤怒情绪。One country, two system. Seems to be a failure. 许多香港青年称，反送中示威是他们最后一搏的机会。抗争的是，一国两制下承诺的自治逐渐被削弱。From the UK to China. 一九八四年，已故中共领导人邓小平明确强调，香港在实施一国两制下，其自由经济体和人民自由权利的地位五十年不变。二零一四年六月，中国国务院发布白皮书，指在一国两制中。两制仅能从属于一国，特首人选必须爱国爱港，这是港人明确感受到中共将以全面管制取代港人自治态势的开端。此后，从二零一四年争取真普选的占领中环运动诉求无果，到铜锣湾书店股东数人被失踪，随后发现被中国当局拘押等事件，都挑动香港年轻一代对一国两制被侵蚀，以及在基本法保护下各项自由被破坏的担忧。而这股积累已久的愤怒，在今年以反送中条例为导火索的催化下全面爆发。尽管修例草案已被迫撤回，但是抗议者提出了更广泛的民主诉求。房价高、薪资低、贫富差距大，是现在香港大学生一毕业直接面对的困境。根据香港统计处的报告，拥有大学学历的平均薪资，从一九八六年到一九九六年成长了三倍。一九九六年到二零零六年完全没上升，往后的十年涨幅甚至不到三成。
二零一六年到二零一八年以来，每年的平均薪资调升更是不到百分之三。国际货币基金组织 （IMF） 的数据显示，香港一九九七年主权回归时，其国民生产总值 （GDP） 是中国大陆的百分之十八。今年这个数字骤降至百分之三。根据 IMF 的预测，未来这个差距只会越来越大。即将满十六岁的紫塔，今年六月首次走上街头。很多紫塔的同龄人有跟他一样的认同感，特别是在二零一四年战争之后，当时香港本土运动兴起，本土自觉乃至港独的声音开始出现，使得这群在香港回归后出生的年轻人对本土身份认同越来越强烈，趋向认同自己是纯粹的香港人，而不是中国人。这与中国强调的爱国主义教育大相径庭。二零一二年，港府试图用德育与国民教育科灌输香港青年对中国的自豪感，激起反国教运动，反而强化了这一代人的自我认同。目前，香港青年的怒火没有趋向平息的迹象，局势接下来将如何发展？当局是否会向抗议者的诉求全面妥协，还是继续强硬打压？年轻的勇武派将坚持上街。还是最终遭到孤立和压制，北京最后会出兵镇压吗？根据路透社披露的林郑月娥的一段讲话录音，他在与一组工商界人士举行闭门会议时说：“面对香港困局，他短期内看不到解决方案。”北京正在精心筹备中华人民共和国七十周年阅兵庆典。已经举行了多次彩排预演，提高了安保等级，并于昨天发表了一份涵盖新中国人权发展七十年的白皮书。一场规模宏大的盛大阅兵定于十月一日在北京天安门广场举行。北京当局为为此做了哪些安排？有什么重要看点？下面是美国之音记者叶斌的报道。一场这个规模宏大的盛大阅兵呢，定于十月一号。在北京天安门广场举行。那么，北京当局都为此做了哪些安排？都有什么重要看点呢？这场据称是规模空前的这个庆祝准备活动呢，呃，已经进入了最后的冲刺阶段。嗯，周末，北京市中心及长安街两侧，包括周边，再次戒严，进行了国庆阅兵、群众游行的第三次彩排。那么，直到今天凌晨结束前，还进行了烟花燃放。据报道。烟花在空中组成了“人民万岁”呃等标语的这个字样，呃，坦克、军车和游行花车夜间出现在北京街头，战斗机、直升机白天飞越北京的上空，呃，北京市布置了很多花坛，呃，还有国庆横幅标语，不少店铺门口开始悬挂五星红旗。中国各地加强了安保维稳力度，看来是集中全国的力量，确保这场盛会顺利进行。呃，这次七十周年阅兵规模应该是中共史上最大的。嗯，官媒报道说，阅兵、群众游行、观礼人员和保障人员超过了三十万。彩排期间，大批这个大片的区域啊戒严，呃，还有大量警察、保安。呃，以及外围的朝阳群众通宵值守。我们了解到，这些维稳人员的饮食由官方免费供应。有消息说，一些公交和地铁线路被停运
，很多民众因为戒严而被堵在路上，一些在校学生也参与了游行彩排。据他们介绍，排练当夜管两顿饭，但是没有财务补助，当局调集了大批公交车。在运参加阅兵和游行彩排的人员，在北京二环建国门一带，大客车组成的车队统一打着双闪灯，往来于天安门的方向，绵延不绝，前后都有警车开道护送，呃，场面是蔚为壮观啊。呃，每辆大客车都坐满，甚至还站满了人。呃，还有参加阅兵的坦克、导弹车、各式军车，沿着长安街驶向天安门。嗯。呃，官媒集中报道战斗机喷射出彩色烟雾，网民在微博上发布的一些战斗机视频，有一些被删除，呃，也有一些得以保留。然而，街头坦克和军车的图像在中国境内网上则全部遭到秒删。嗯，而在北京南郊大兴区，外来人口在阅兵彩排之前再次遭到驱赶。香港有线新闻近日在大兴城乡结合部采访。发现当地很多商家已经关门，报道说当局不许商家营业，要等到大阅兵结束以后才能在那边开门。嗯，主播，好的。那么在北京大阅兵和这个香港动荡备受国际舆论关注这个背景下呢，中国当局我们看到，一方面它加强了这个舆论管控和打压批评言论，可另一方面呢又高调推出宣扬新中国七十年来人权发展的白皮书。那么民间人士啊对此有什么反应呢？叶兵。是的，呃，这个中国国务院新闻办昨天发布了《为人民谋幸福：新中国人权事业发展七十年》，呃，这样一个白皮书。嗯，白皮书说，新中国七十年是中国人民各项基本权利日益得到尊重和保障的七十年。呃，白皮书说，新中国七十年是中国不断为世界人权事业发展做出贡献的七十年。那么，这份白皮书重复了中共有关人权的一贯说辞。说生存权，呃，这个生存权、发展权是首要的基本人权。白皮书还特别强调了改革开放以后人权方面的这个进步啊，在中国的进步，比如消除贫困，呃，人民生活水平得到提升等等。至于改革开放之前的人权状况，是一笔带过。嗯，呃，比如大饥荒啊、文革这些方面的人权灾难也没有提。那么目前在东京大学。学做访问研究的历史学者洪振快认为，中国在改革开放后，经济和科技等综合国力方面取得的显著进步，从另一方面证明了前三十年的失败。他指出，呃，在经济改革的同时，没有进行政治改革，中国仍然缺乏人权和法治。呃，洪振快认为，实施改革开放是中共在文革结束后不得已做出的抉择。啊，当时呢，老百姓吃不上饭，也有改革的愿望。下面我们一起来听洪振快的评论。实践改革开放就等于已经否定了前三十年的实践，那么前三十年是失败的。那么他这个呃呃呃，他现在这个意识形态又有点回复到过去了，就是要肯定中共历史上的这个成功啊，然后那个不允许这个讨论中共历史上的失败。那么按照这样的逻辑，这个呃，他现在的逻辑就是这样的逻辑。按照这样逻辑下去嘛，肯定就是不会改变。随着十一临近和香港局势持续紧绷，传播有关香港动荡消息的这个中国民间人士似乎受到重点监控。嗯
。曾经参与八九学运的四川活动人士陈云飞，上周在成都被刑事拘留。据悉，此前他接受境外媒体采访，谈论香港局势，发表见解，并且在推特上转发有关香港民间抗议的消息。那么不久前呢？中国为迎接七十周年大庆而宣布特赦罪犯，有海外华侨就此提出建议，呼吁北京考虑特赦三十年前因政治风波被通缉的仍在海外人员，准许他们回国。其中，如果有人仍是犯罪嫌疑人的话，准许他们回国自首。建议说，至少对其中的老年人优先考虑。他所谓异议人士呢，也请一并考虑。这个建议还表示，此举有力彰显中国的四个自信，营造营造国庆七十周年的祥和氛围。好的，那么九月十三号，中国驻联合国人权事务代表刘华对媒体记者，呃，就人权问题做出相当积极的表态。他说：“人人得享人权，既是全人类的共同理想，也是中国共产党的不懈追求。”这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。中国官方周五上周五证实，联邦快递的一名美籍飞行员九月十二日在广州机场遭到拘捕，随后被保释。保释期间禁止离境。这是这家美国快递物流企业今年在中国发生的一系列新闻事件中首次由美籍雇员被捕。下面是美国之音记者叶斌的报道。中国外交部发言人耿爽周五在例行记者会上表示，广州白云机场海关在一美籍乘客行李中查获疑似气枪弹一盒。白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪对该名乘客采取拘传、取保候审强制措施。呃，根据我们从有关方面得到的信息，九月十二日上午，广州白云机场海关。在一美籍出境旅客的行李中查获疑似气枪弹一盒，共六百八十一发。经查，该旅客为联邦快递的飞行员。九月十一日，他曾作为联邦快递货机的副机长，驾驶联邦快递的货机从广州入境。十二日，你乘坐航班由广州离境。前往香港。广州白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪，已对该名旅客采取拘传、取保候审的强制措施。九月十三日，中方已经向美国驻广州总领馆进行了领事通报。目前，此案正在进一步。侦办当中，美国国务院一名官员就此案表示，已经获悉一名美国公民在中国广州被捕。美国国务院认真履行协助在海外的美国公民的责任，正在注视这一事态。该官员表示，出于保护个人隐私的考虑，目前没有进一步评论。据《华尔街日报》报道，联邦快递飞行员陶德 ·A· 霍恩。曾担任美国空军上校，现居住香港。上周，霍恩在完成飞行任务后，在广州白云机场等候乘坐国泰航空班机返回香港时被拘捕。
，后来被允许回到酒店，在调查结束前不得离境。《华尔街日报》报道说，中国当局在霍恩托运的箱子里发现低压仿真气枪的非金属气枪弹。联邦快递也发出声明证实该飞行员被拘捕。声明说，该公司正在与有关当局合作，以更好地了解事实。自今年五月，联邦快递将华为公司托运到亚洲地区的包裹误送美国后，该快递公司在美中贸易战及香港抗议活动中接连中枪。八月，福建公安称，在联邦快递承运的包裹中发现枪支。九月，新华社报道称，联邦快递涉嫌非法收集运往香港的管制刀具。中国商务部多次表示，正在制定不可靠实体清单制度。分析认为，一旦该制度开始实施，联邦快递极有可能被列入清单。香港目前正发生持续了一百多天的抗议运动，时有暴力发生。中国当局在出入香港的大陆口岸加强了搜查。霍恩被拘捕前搭乘的国泰航空也被卷入风潮。先是中国官方指责国泰纵容抗议者，国泰高层被迫改组。随后是抗议者谴责国泰配合当局打压民主运动参与者。美国之音叶冰，北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。在台湾，二零二零总统大选还剩三个多月之际，北京不断在外交和经济上打压台湾。据台湾交通部的统计，九月份赴台旅游的中国大陆游客人数较上月相比大减八成。创下台湾开放陆客旅游十一年来的最低纪录。上个星期，北京刚刚挖走台湾在南太平洋地区的两个邦交国。对于北京缩限陆客的做法，台湾方面目前有哪些应对措施？下面是美国之音驻台北记者林峰的报道。据台湾经济日报的报道，中国大陆赴台湾旅游人数急剧下滑。我们知道，北京方面从六月份就开始暂停了。大陆游客赴台湾自由行的审批，那么你在台北都有什么观察？先说一下，应该是呃八月份啊，是八月份的时候，这个北京就是说从八七月三十一号宣布暂停这个审批这个赴台这个自由行的这个审批哈、啊，呃七月三十一号宣布，八月一号立即就生效了。嗯，那么现在最新的这个数据呢，就是说截止到九月十一号的时候呢。这个平均每天入境台湾的这个陆客人数只有九百一十人，那是跟以前相比呢，就不要说跟以前最红火的时候相比，那就跟上个月相比，八月份相比的时候呢，也是大规模的这个减少。在八月份的时候，这个陆客来台人数平均每天呢还有五千三百多人，那现在只有九百不到一千人，可想而知这个这个下滑的这个这个幅度是非常之高。那么，这个台湾这个交通部观光局呢，就估计呢，这个呃，考虑到这个自由行的这个呃限制呢，是到了十月份的时候，应该是处于一个归零的一个状态。那到了到那个时候呢，这个来台湾的大陆旅客呢，就会更少了。嗯。那么，除了这个自由行旅客之外呢，这个团客人数也是出现了下滑。那么，中国国台办发言人马晓光最近在这个。呃，国台办的例行记者会上也证实了，就是说团客人数也是受到了影响。那相关人士呢，就有相关人士分析呢，这次这个陆客这个这个减少这个潮流这个大潮啊，很有可能会要持续到这个明年的春节之后。那么我们知道，春节是这个呃中国游客去境外旅游的一个非常黄金的这个时间。那么。
呃，这样一来的话，会对台湾的这观光产业产生非常大的影响，而且这个估计呢，有很有可能还会持续到这个这个陆客不来啊，会持续到这个明年这个五月二十号，也就五二零这个台湾新总统就任的就任之后，那么届时还要看最后还要看这个呃这个台湾明年一月份这大选的形式结果是怎么样的，徐博。好的，那么北京方面很明显呢，是这个希望靠限缩。游客赴台旅游这种方式呢，来打压执政的这个民进党。那么，据你观察，这种做法会不会有效呢？嗯，这种做法实际上只能说，目前来观察的话，是对这个相关的这个业内人士呢，是比如说呃观光人、观光界的，还有就是专门接待这个大陆、中国大陆游客的这些呃直接相关的行业，会产生很明显的影响。另外还有比如说这个计程车司机。等等，他们会受到很大的一个比较大的一个冲击。但是这些人会不会到时候明年会在这个大选中，明年一月份的大选中把投把这个选票投给国民党或者是其他政党的候选人，现在还有待观察。那么毕竟来说的话，呃，这个观光产业对台湾经济的贡献大概是大大概是百分之五的这样的一个水平。所以说，观光产业当然是给大家很直观的一个。很明显、很直接的一个感受就是说，呃，这感觉上好像这个一些旅游景点，包括台湾知名的夜市啊，著名的夜市都比较萧条一些。但是，是不是真正最后能够对这个台湾选举产生呃一个特别大的一个影响，我们还有待观察。随着 5G 时代的到来，美中两国围绕谁将主导下一代移动通信正在展开一场激烈的竞争。美国和欧洲的公司曾经主宰了前几代的网络发展，但有迹象显示，在经过多年的精心布局之后，华为等中国公司目前在 5G 发展领域已经几乎掌握最大的国际话语权，在制定 5G 技术规范的各种全球化组织中占据越来越多的决策者宝座。成为中国在与美国博弈中一张鲜为人知的底牌。下面是美国之音记者孙晨、莫雨和鲍荣的报道。早在2013年，美国国会美中经济和安全审查委员会的一份研究报告，就对中国积极寻求在国际标准组织中扩大影响力提出警告。不过，报告称，当时中国的目标尚仅仅限于降低国际专利的收费标准，抗衡中国所称的知识产权剥削。在类似三 GPP 第三代合作伙伴计划这样的国际通讯标准组织中，中国当年大体上还只是一个旁观者。然而，短短几年之后，随着五 G 时代的到来，中国目前已经一跃成为下一代国际通讯领域几乎最有发言权的游戏规则制定者。今年二月，美国国会参议院情报委员会副主席、民主党人马克·沃纳和情报委员会成员、共和党人。马可·卢比奥曾经联名致函美国国家情报总监，要求公布一份有关中国参与五 G 国际标准制定组织的报告，说明中国引领的标准会对美国有什么样的经济和安全影响。
沃纳参议员九月二十三号在一个公开活动上回答美国之音提问的时候说中国引入制定标准的组织这没有什么违规或者是不合适的因为西方企业在二十世纪也是这么做的但是中国企业最终要服从中国政府而不是股东他在这次的活动中发表讲话的时候说跟美国不同的是中国正试图制定标准以推进自身的利益而不是促进任何形式的公平竞争今年三月二十一号正值美国开始竭力说服盟国不要使用华为设备之际制定国际通讯行业技术标准的三 g p p 在华为总部所在地深圳召开第八十三次会议完成了三大技术规范全会组的换届投票其中在系统架构网小组竞选中华为的高管乔治迈尔战胜了高通的艾迪霍尔当选为该组的主席领英网站的公开资料显示来自奥地利的乔治迈尔十年前开始就担任华为的标准经理此前曾经供职诺基亚代表诺基亚出任非接入层 CTI 分组的主席在三月份的这次选举中中国大唐移动的爱明当选核心网与终端全会组的副主席中国移动的徐晓东连任无线接入网全会组副主席而在接下来的四月十一号的选举中华为的施密特也当选该全会组下负责制定五 g 核心网基础架构详细规范的 CT4 分组主席此外联发活动科技有限公司联发科技的技术专家约翰逊也在今年八月的一次选举中当选无线接入网 RAN2 工作组分组主席多年来在国际通讯领域里被认为高居霸主级的美国的高通仅仅在负责物理层空中接口标准化工作的无线接入网下属的第一分组工作组中获得一分组主席职务代表高通的是前中国移动的工程师陈万世至此三 g p p 三个关键全会小组的主席职务中中国公司占有三席而美国公司仅仅占有一席除了这些主席副主席职务之外三 g p p 的官网资料还显示来自中国公司的专家在五 g 标准的制定过程中的其他环节也扮演着关键的角色即以中国移动一家为例除了徐晓东为无线接入网全会组副主席外湖南成为无线接入网第二分组副主席黄振宁成为核心网与终端第三分组副主席中国移动的孙涛是五 g 系统架构项目报告人
宋月是五 G 网络协议标准研究和制定项目的报告人。倪吉庆是五 G 新空口波形项目主要贡献者。陈卓是国际标准的化音解决方案报告人。王森成为非正式多指接入技术项目主要贡献者。陈亚迷成为中央单元和分部单元分离项目的主要贡献者。即使在行业内部，三 GPP 都往往被认为是一个颇具神秘色彩的组织。该组织既不隶属于任何国际组织，也往往远在媒体的视线之外。但是，他的决定却影响着世界各地的人如何使用包括手机等在内的各类通讯设备。在现代经济中，通讯技术日新月异，产品不计其数。要互通，就必须有标准。产品甚至品牌都往往被认为并不是最重要的。引领产业发展最重要的因素是确保世界各国日新月异的各类技术和设备能够相互通话的行业技术标准。谁的标准被认同，谁就是游戏规则的制定者。没有标准，那就可能意味着只能跟在别人的后面学习，而且还要交纳诸如授权费。专利费等等高昂的各类学费，三 G P P 就是这样一个制定标准的组织。从三 G 一直到五 G， 所有技术标准都是他们制定的。和三 G、四 G 时代多个标准并存，不同的是，五 G 时代将实现全球统一标准。令这个新时代的竞争远不只是设备和技术之争，而更是一场标准之争。三 G PP 市场和传播部门的负责人福林对美国之音说：“他不能就某一个公司的影响力发表评论，但是强调这个由六百个公司组成的组织是一个公开透明的组织。”各工作组中都有范围广泛的来自很多不同公司的代表。美国之音中文新闻应用程序更新了，欢迎通过苹果、谷歌或亚马逊应用程序商店下载新版美国之音中文新闻应用程序。安卓用户还可以下载应用程序 APK， 手动安装美国之音新闻应用程序。欢迎您试试看。详细内容请参照美国之音中文网，我们的网址是 voachinese.com。各位听众，美国之音的实时精微节目就播送到这里。这次节目的导播是玉华，我是文浩，感谢收听，接下来将播报新闻。各位听众，以下是新闻播报：中国外交部驻港副特派员宋如安星期三在香港中环宴请外国媒体时表示，港府有能力恢复香港的平静。宋如安说的
。宋如安的说法似乎强化了有关中国政府现在没有准备出手干预香港的想法。不过，宋如安谴责激进分子在一百多天来的反修例示威中，在立法会、立法会和中联办等处造成破坏，公然挑战“一国两制”的红线。宋如安提到，香港示威者挥动美国国旗和英国国旗，羞辱中国国旗，煽动学生组成人链，高唱反修例歌曲，寻求香港独立。他说，这些公然恶意行为不可接受，是公然挑战“一国两制”的红线，暴露出颜色革命和本土恐怖主义的特征。宋如安还说，港府已经回应了五大诉求很多次，他不明白为什么示威者不能接受。他还一一反驳了抗议者的诉求，包括要求释放被捕人士。香港几十名反送中抗议者星期三出庭，他们被控两个月前在中联办附近发生的暴力冲突中犯有暴乱等罪行。不过，案件审理被推迟到十一月十九日。此前，检察官表示，他们需要更多时间来研究三十五个小时的视频，包括来自警方、网络和闭路电视录像等视频资料。律师说，四十四名被告将获得保释。据香港相关法律，暴动罪的刑期最高可达十年。上述四十四名被告是在七月下旬抗议者跟警方的冲突中被抓捕的。七月二十一日傍晚，香港部分反送中抗议者和平抗议警察暴力执法之后，前往中联办污损国徽和涂鸦外墙，挑战北京权威。香港警方和数千名反送中抗议者七月二十八日发生冲突。警方发射催泪弹、橡皮子弹，投掷海绵手榴弹，试图保护中联办建筑不受人群的影响。中国星期三对美国总统特朗普星期二在联合国大会一般性辩论中的发言作出回应。中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上说：“联大一般性辩论是联合国会成联合国会员。”会员国围绕世界和平与发展的重大问题发表意见、交换看法的重要平台，而不是进行语言攻击、干涉他国内政的合适场合。耿爽说，在联大这一重要平台，美方最应该做的是认真听一听其他国家对当前国际形势的看法，听一听广大发展中国家关于加快自身发展、对反对欺凌、欺压霸凌、渴望和平稳定的诉求。星期二稍早，美国总统特朗普在联合国大会发言时，向中国和中国国家主席习近平传达了严肃的信息。他严厉抨击了北京的贸易做法，说在美中贸易谈判中，他不会接受糟糕的协议。特朗普总统在当天的发言中抱怨世界贸易组织不恰当地给予中国优惠待优惠待遇。与此同时，中国国务委员兼外交部长王毅星期二在纽约表表示。北京没有在国际舞台上玩权力游戏的打算，但他同时警告华盛顿尊重中国主权，不要干涉中国内部事务，包括香港在内。王毅利用参加联合国大会的机会，当天在美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会共同主办的活动上做的上述表示。各位听众，以上是新闻播报，感谢收听，晚安。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.